0: First, you must ask yourself: are you wealthy? Versão Pocket. É o Retorno Cast em menos tempo. Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira e Arthur Lula Mota. Mas antes de entrarmos no tema, eu queria reforçar com vocês as nossas mídias sociais. Agora, estamos também no Telegram. Se você quiser acompanhar o mercado financeiro, vamos deixar o link aqui nesse podcast para você também acessar o nosso grupo de telegram temos a nossa o nosso instagram como mais underline retorno onde atualizamos também o dia do mercado financeiro, é, tem muita coisa legal, muito, muita reportagem legal, muito artigo bacana ali, que a gente sobe através do Instagram. Também temos o nosso site, maisretorno.com, o principal comparador de fundos de investimento do Brasil e diversos artigos bem bacana. Agora, entrando especificamente no tema, um dos investidores que acessam o nosso conteúdo nos mandou uma pergunta e achamos interessante a gente abordar ela em um pocket inteiro. Essa pergunta foi de Edwin ou Edwin, é, o nome dele se escreve com W e N, então deve ser Edwin, né? Oi, queria deixar uma ideia para o vídeo ou podcast, sou muito fã de vocês, meu nome é Edwin e queria ouvir sobre o mercado secundário de renda fixa, por que conseguimos acessar para a venda apenas com um assessor e o que muda de corretora para corretora? Ele faz uma observação, tenho notado que... em entre duas corretoras que eu tenho, uma conseguiu liquidar o meu título de renda fixa em um dia, porém, a outra me deu um prazo de sete dias e até agora nada. Eu vou dizer, inclusive, bancos, quando trabalham crédito privado, muitos bancos não geram liquidez para esse tipo de título. Mas antes da gente entrar no detalhe da, da sua resposta, Edwin, eu queria já debater aqui com o Arthur, Arthur Lula Mota, como funciona o mercado secundário geral, para depois a gente entrar no específico de renda fixa, porque o funcionamento, a dinâmica, ela é basicamente a mesma, né? No mercado secundário, né, Arthur?
1: Exatamente, Luiz. Acho que é bastante importante, bastante oportuno essa pergunta do nosso leitor aí, do nosso ouvinte, né? Então, a ideia né, do mercado secundário, do mercado primário, só dando um passo anterior, o mercado primário é aquele é o primeiro passo em que um ativo, né? Em que um título, em que uma ação está entrando de fato no mercado, né? Então é a primeira relação entre o emissor, seja ela a empresa ou uma empresa privada, né? Ou o próprio governo está emitindo ali seu título ou emitindo as suas ações, né? No caso dos IPOs, é onde o investidor tem o um primeiro Contato, consegue adquirir aquele ativo, né? Mas a gente sabe, né, que os investidores normalmente não morrem com aqueles ativos, né? principalmente no caso das ações, né? dificilmente a pessoa fica para sempre, né, com ele na, na sua carteira. Então ele precisa ter um segundo mercado, onde ele consiga repassar né, esses ativos né, para outros investidores que veem vê, potencial né, de ganho, de rendimento com aqueles ativos. E aí se faz o mercado secundário, né? É o segundo nível ali, onde estamos todos nós, investidores, negociando entre si, né? Entre nós mesmos, né? Seja aí no mercado de ações e também agora mais especificamente no mercado de renda fixa, né? A gente conseguir repassar esses títulos, né? Entre nós entre investidores. É claro, no mercado acionário, renda variável, ele é muito mais comum, muito mais claro ali no seu home broker, você consegue ver lá os books de oferta, consegue negociar muito, de uma forma muito mais fácil. No caso da renda fixa, é um pouco diferente. né, aí que levantou a dúvida aí do nosso leitor, né? Então, você precisa né? de, um, de um assessor, né? de uma pessoa ali te auxiliando, né? você não tem a mesma, é, digamos assim, entre aspas, autonomia, né? Que que você tem quando você vai negociar
0: o mercado de ações, Você né? precisa sempre da contraparte, né? Imaginando que tem um título que ele vai ter um vencimento, você quer se livrar dele antes, né? Quer liquidar ele antes, vai ter que ter alguém interessado por ele, né? Acho até, até legal, no, no off, a gente, tava, a gente tava trocando algumas informações a respeito disso, né? Até pra ficar claro pro ouvinte, antes da gente gravar, a gente, a gente monta a pauta, a gente discute a pauta, né? Pra não chegar aqui, no, simplesmente não jogar as informações, né? Então a gente estrutura, e a gente tava falando sobre o Mercado que é até mais, mais simples de visualizar, que é aquele mercado de, de veículo, né?
1: Exatamente. É a mesma ideia, né, do mercado de automóveis. Você imagina se você tivesse, né, comprasse seu carro ali da, da concessionária, né, da própria da fábrica ali, e você não pudesse revender ele, né? Você tem que ter um mercado secundário, um mercado que a gente chama no, no, no caso de carros de segunda mão ali, né? Para você conseguir de fato, né? Conseguir repassar ele e eventualmente né? adquirir o seu próximo carro, o seu próximo investimento ali, se a gente trazer pro mercado é, de investimentos aqui, né? Então é, é extremamente importante, né? Que tenha esse mercado secundário, só que ele varia bastante, né? Entre os ativos, né? Tem os que são mais líquidos, mais fáceis e como o Luiz muito bem colocou, é, tem que ter a contraparte, tem que ter a outra a pessoa do outro lado interessada, né? E isso acaba variando um pouquinho até inclusive pelo próprio perfil de corretora que você está trabalhando, né?
0: De marcas de carros, né? O investidor que gosta de carro já pode até falar qual que é a diferença de você vender no mercado para outras pessoas, né? Vamos lá, foi lá é, acessou uma plataforma, uma Web Motors da vida ali, né? Ou foi na na, na na concessionária de sua preferência, né? Você vai com Honda e ao mesmo tempo você vai com Lifan, por exemplo. <risos> Não sei nem nem se ainda tá ativa da marca. Mas, assim, mas você vai com o Lifan. Qual das duas marcas deve perder mais valor na linha do tempo. É, é,
1: eu acho, chutaria aqui o Lifan, né? Acho que até a própria facilidade dele negociar o, o ativo ali, no caso, o carro, muda também, Sim. né? Certamente é muito mais fácil.
0: Ter... É uma marca já totalmente consolidada, Honda, todo mundo sabe a qualidade. Tô falando Honda não porque não para puxar saco, mas é, é porque realmente é uma das marcas que, que menos perdem valor, né? Na linha do tempo, quando você vai vender no secundário de veículos, né? Mas você perde muito menos valor quando você vai vender um Honda, né? Do que você vender um Lifan, né?
1: Exato, e isso também muda do próprio vendedor aonde você está indo buscar, né? Se você está tá diretamente ali na, na, na concessionária ou de repente numa loja pequena ali da, da sua cidade, a facilidade com que você tem de barganhar, de conseguir vender não só para a própria concessionária, né, ou para outras pessoas muda, né? E aí a gente consegue trazer um pouco essa relação para o mercado, né, do, de renda fixa que a gente está tá trazendo aqui, né? Tem algumas corretoras, né, que tem um, um mercado ali, tem uma, um foco um pouco maior, né, que conseguem dar mais liquidez, né, para no mercado de secundário tem, tem uma plataforma um pouco mais robusta nesse sentido do que outras. Né? Então, isso acaba diferenciando também na, na facilidade com que o investidor, ao buscar essas corretoras, tem para colocar o seu ativo e, e conseguir repassá-lo né, no mercado secundário.
0: Perfeito, acho que esse é um ponto inclusive principal aí da, da questão de Edwin, é, que é o seguinte, por que muda de corretora para corretora? Simplesmente porque o mercado de renda fixa, ele não é igual o mercado de ações, que você tem uma operação de home broker, né? E você simplesmente tem um mercado aberto ali, totalmente democrático, né à vista, que você consegue visualizar todo tipo de transação, inserindo simplesmente o código do ativo, né? Quando a gente fala de mercado de renda fixa, a gente está falando de um mercado muito mais restrito, um mercado muito mais de balcão, né? Aquele que você não tem uma plataforma aberta que você consegue visualizar as negociações. Então, por ser de balcão, você precisa de uma corretora ou uma instituição forte que opere ativos de renda fixa e consiga gerar contrapartes, ou seja, gerar uma necessidade de comprar de outros investidores ou até ela sendo a contraparte dessa compra, para gerar liquidez e possibilitar que um investidor saia do ativo A e entre no ativo B. Até por isso, muitos investidores acabam concentrando boa parte dos seus investimentos em plataformas que já são mais consolidadas no mercado, né? em corretoras que já são mais consolidadas no mercado. Por exemplo, quando a gente fala da XP Investimentos, que, que abriu realmente com muito mais clareza esse mercado de renda fixa, hoje é o maior mercado secundário tá dentro da, da plataforma da XP, então a XP ela consegue ter uma visualização muito mais simples, né? de compradores e vendedores né, de ativos. Consegue trazer muito mais liquidez que plataformas que eventualmente pode operar um renda fixa ou outro, mas não consegue achar outros investidores como contraparte para comprar o um ativo no meio do caminho. Exato.
1: Né? É, é bastante importante isso. Né? Acaba sendo um mercado um pouco mais opaco do que o mercado de próprio mercado de renda variável, né? mas mesmo dentro do mercado de renda variável, a gente tem outros exemplos também de um pouquinho mais de dificuldade, né? principalmente quando você vai para o mercado de balcão. Se a gente for, por exemplo, para o mercado de empresas, empréstimos de ações, né, os BTCs, que principalmente os arbitradores utilizam bastante né, para operar shorteado, para operar venda, também tem esse mesmo problema. Né? Às vezes, no mesmo dia, você, ter, você acaba tendo exemplos né, de, de pessoas pegando emprestado as mesmas ações, mais ou menos com os mesmos interesses, né, mas, obviamente, é, com corretores né, diferentes, e tendo taxas de empréstimos muito diferentes entre si no mesmo dia, justamente porque é um mercado um pouco mais opaco. Né? A gente não tem aquela facilidade no mercado acionário, ali, aquele book de ofertas muito claro mas como bem o Luiz colocou, isso mudou um pouco, né de, e principalmente com essa entrada dessas plataformas mais bem organizadas. É importante notar também, o no próprio mercado de renda, de, de renda fixa, né? o objetivo inicial desse mercado é que as empresas consigam se financiar, né? consigam não só as empresas, mas o próprio governo, né? com os títulos públicos, que eles consigam financiar as suas dívidas, seus objetivos, né? Conseguem, consigam recursos. Então, nesse caso, é um pouquinho diferente que o mercado primário ele acaba tendo, tendo que ter uma liquidez e uma atenção específica, né, um pouco mais especial, principalmente da, dos reguladores do mercado, né? Que estão aí vendo o bom funcionamento, para que esse mercado ele cumpra o seu objetivo principal e inicial, né? Que é justamente as empresas e o próprio governo consigam emitir os seus títulos, né? Tenham uma liquidez, tenham um interesse no mercado primário. Né? Então tem uma diferença também um pouco mais, mais clássica e mais, mais fundamental quando você vai para o mercado de renda fixa, né? Em relação ao mercado secundário,
0: você tem um mercado líquido de renda fixa. Aquele lá que você não precisa esperar até o vencimento para liquidar, né? Até tá, tem a. A, a PEC que está em andamento aí para que o, o Banco Central consiga operar também com crédito privado, né?
1: Exato, a, a, o mercado secundário, principalmente o mercado privado né, de crédito né, e por exemplo, as debêntures, né? uma coisa que tem crescido bastante nos últimos anos aqui principalmente desde 2017 e 2018 aqui no Brasil, um mercado em de desenvolvimento bastante forte, até por conta, antigamente as empresas buscavam muito financiamento público né? a gente tinha o BNDES ali com uma facilidade maior de, de empréstimo então as empresas buscavam ali aquele, esse tipo de instrumento, hoje elas conseguem ir no mercado de capitais de uma forma muito mais fácil com taxas muito melhores e com uma liquidez melhor do que estava antes, mas ainda assim ela está longe né, do que seria o melhor possível principalmente no mercado secundário, né, para as pessoas conseguirem repassar. E existe aí essa PEC, né, principalmente nesse momento mais turbulento, para que o Banco Central consiga também participar desse mercado e ser um player importante para a liquidez, né, dessas dessas debentures, por exemplo, né, desse mercado de de renda fixa privada, que tende a ter impactos importantes aí nos próximos meses.
0: Não, perfeito então é só para resumir Edwin o mercado ele funciona como a ideia essencial de, de oferta e demanda né então quanto quanto maior a demanda por um certo ativo né por uma certa classe de ativo maior a possibilidade de você ter um bom secundário um bom mercado secundário caso não haja essa demanda numa plataforma a tomar bastante cuidado se você conseguir liquidar o ativo em algumas outras plataformas que não tenham tanta demanda porque você pode ser bastante espremido o que, que seria isso? Um título valendo a, você tentando vender no mercado, simplesmente a plataforma ela te tirando ali 20% do, da potência do seu título só para te gerar liquidez e essa própria plataforma e vender no mercado de balcão para outra instituição. Então tomar cuidado também com o preço desse ativo, o quanto que você vende. Então quanto maior a demanda dentro de uma plataforma, quanto maior é, é a quantidade de investidores interessados por uma classe de ativos, melhor você vai ser precificado na hora de Vender, tá?
1: Exato, é por isso que é importante, né? Nesse caso no mercado secundário de renda fixa, né? Como a gente precisa, né? Dos assessores, né? Da corretora do nosso lado, é bom ter bom relacionamento, né? A gente conseguir identificar muito bem, né? Quais são os bons players né, que podem nos ajudar, né? Como investidor, que vão nos proporcionar acessar o mercado de uma melhor forma, né? E construir bons relacionamentos, né? Isso conta bastante também no longo prazo, né? Na nossa vida como investidor.
0: Perfeito. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma crítica aí. Não deixe de mandar um e-mail para retornocast.com Obrigado por nos ouvir até aqui. Até a próxima, pessoal. Você ouviu Retorno RetornoCast Pocket.